0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés muy, muy bien, que estés teniendo un lindo día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la biografía de Isaac Newton. Bueno, así lo decimos en español. ¿Cómo se dice en inglés, Nate?
1: Creo que Isaac Newton, uh -huh. pero por eso, pues, Andrea va a decir los detalles en este episodio porque es un, la vida de él es un poco complicado pues, no solo de esto, pero los términos y las cosas que Andrea va a decir uh -huh. es un poco avanzado, ¿no?
0: Eh, sí, vas a escuchar palabras que tal vez no has escuchado mucho, pero... Precisamente vamos a explicar esas palabras y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Normalmente cuando hacemos biografías, Nate y yo, los dos, leemos y decimos los datos de esta persona. Pero en esta ocasión, yo voy a leer todo y poco a poco voy a parar y le voy a hacer preguntas de comprensión a Nate y a ti. De esa manera vamos más lento y vamos reafirmando lo que estás escuchando. Entonces le voy a hacer preguntas a Nate y esas preguntas tú las debes contestar a medida que nos movemos um, para que sí se vaya quedando eso en tu cabecita.
1: Sí, exactamente. Pues yo no voy a sufrir tratando de decir estas palabras <risas> o cosas de ciencia en este uh -huh. episodio, pero sí voy a tener preguntas para Andrea Voy a escuchar lo que André está diciendo y voy a intentar hacer las preguntas que ustedes tienen.
0: Uh -huh. Vas a intentar pensar en preguntas que los estudiantes tendrían y hacerlas por ellos. Uh -huh.
1: Sí, y también tenemos el transcript. Si tú vas a españolistos o oh, no españolistos, espanolistos, sin aleñe, punto com, vas a recibir este transcript espanolistos.com
0: Exacto, ve a la página web de este podcast y ahí vas a ver el episodio y solo das clic en el episodio, luego pones tu email y recibes la transcripción en el email. También, en la parte de arriba de esta uh, página web, puedes donar. Si tú donas, apoyas nuestro trabajo y cuando donas, vas a recibir todos los transcripts desde el episodio 20 de una vez en tu correo. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Isaac Newton, ¿quién fue él? Pues él fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Por Dios, yo estaba pensando, ¿qué van a decir de mí? Andrea Alger fue una profesora. No una más.
1: profesora de español.
0: No, pero impresionante que este hombre tuvo literalmente cinco um, profesiones diferentes a la vez. Él nació el 25 de diciembre de 1642 en una pequeña aldea en Inglaterra. Una aldea. ¿Qué es una aldea, Nate?
1: No tengo idea.
0: Mira, yo puedo decir un pequeño pueblo, una pequeña aldea, una pequeña villa. Entonces, pueblo es más como un poquito más grande. Una aldea o una villa es a village. O sea, en el countryside, en el campo. Una, un grupo de casas en un lugar, pero en el campo, ya muy pequeño, aldea o villa. Ok. Muy bien. Bueno, empecemos hablando de los aportes que le hizo Newton a la ciencia, porque fueron varios. Entonces, voy a dar una lista de los 10 aportes principales que él hizo. Nate, pon mucha atención, porque como dije, te voy a estar haciendo preguntas y a ti también a medida que avanzamos. Diez aportes de Newton a la ciencia. Pues él, por supuesto, fue el creador de las tres leyes que nosotros llamamos las tres leyes de Newton, que son la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley del principio de acción. Y reacción Número dos, los demás que voy a nombrar, él ya sea propuso estas teorías o impuso estas leyes o contribuyó de cierta manera a lo siguiente. Número dos, a la ley de la gravedad. Tres, la teoría de las mareas. Cuatro, la teoría del color que es todo esto de, del el efecto del prisma. Cinco, la teoría corpuscular de la luz. 6. la forma de la Tierra. Él dijo que la Tierra no era una esfera perfecta, como se creía. 7. el cálculo, como lo conocemos. Isaac Newton fue quien inventó el cálculo como una respuesta a la matemática. La matemática en su época no era suficiente. Y él fue el que literalmente se inventó el cálculo. Y esto él lo llamó las fluxiones y las usó para calcular órbitas y curvas. Pues qué gran descubrimiento, pero gracias a Newton yo tuve eh, muchos problemas en okay. la secundaria. Eh, muchas noches estudiando... Este cálculo que, ay Dios, parecía una pesadilla interminable porque, aunque yo entendía, um, no me encantaban los números. Entonces, me cansaba de hacer tantos problemas.
1: Sí, exactamente. Me imagino que a ti te gustó más tus clases de español que de matemáticas. Bueno,
0: no las de español, las de inglés. Las clases de, de inglés me gustaban. Las de historia, las de sociales. Ah, Nate, yo era buena para los números y todos sépanlo. Yo, de hecho, era buena para los números. Yo entendía los conceptos. Pues no
1: tanto como yo, pero ah, bueno.
0: Claro, claro. A mí me iba bien en el colegio. De hecho, yo le explicaba a mis otros compañeros. Eh, pero no me gustaba. O sea, lo hacía porque tenía que hacerlo.
1: Sí, sí, me imagino. Wow, pues yo no he escuchado a todo, pues, Quizás se escucharon en inglés, pero solo sabía como de tres o cuatro de las teorías o, uh -huh. o cosas que tú dijiste.
0: Seguramente la ley de la gravedad, que es... Acción
1: y reacción. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. de...
0: Que es lo que dicen, que él un día estaba sentado en un árbol y que se cayó una manzana y él empezó a preguntarse, ¿pero por qué se cae la manzana? ¿Qué está haciendo que se caiga?
1: Un hombre muy profundo, ¿no? Porque sí. ¿qué piensa en todo esto.
0: Exacto. Yo cuando leo sobre estas grandes um, personas, estos grandes personajes, uh, yo digo, oh, wow, o sea, nosotros realmente no somos inteligentes. Nunca nos preguntamos nada ni inventamos nada. Solo estamos ahí usando lo que ya existe.
1: Eh, pues ahora con los celulares y televisores... Pues ya tenemos Netflix y, y siempre podemos ocuparnos haciendo, consumiendo uh -huh. cosas en línea o algo así. Pues no me imagino en el tiempo de él, él bueno. Tenía vas...
0: mucho tiempo libre, yo creo. O sí. sea, no habían tantas distracciones.
1: Sí, exacto. Entonces
0: podía empezar a pensar, a preguntarse, a querer crear. Uh -huh. Sí,
1: porque tú vas a decir cuándo él nació y todo esto.
0: Como era, sí, en ese tiempo más o menos. Pero sí, bueno, ¿qué más hizo él? Eh, número ocho, con respecto a la velocidad del sonido. Él afirmó que la velocidad del sonido no depende de su intensidad o frecuencia sino de las propiedades físicas del fluido por donde se desplaza. Por ejemplo, él, él fue el que propuso lo siguiente. Él dijo, si el sonido se emite... ¿Qué significa eso, Nate? Se emite. ¿Qué es emitir?
1: Cuando, cuando el sonido está... No sé cómo... Como saliendo. Saliendo, sí. sí como como sí. saliendo. Como yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo. Ajá, yo estoy
0: emitiendo palabras, emitiendo sonidos. O sea, sonido Exacto. está saliendo. Entonces él decía: si el sonido se emite bajo el agua, se produce, se hace bajo el agua, tendrá una velocidad diferente a que si ese sonido se emite por el aire. Entonces, él fue el que dijo eso. La velocidad del sonido depende, su frecuencia, su intensidad, depende del fluido por el que pasa, por el que se desplaza, por el que se transmite. Entonces, en este caso, hablando del sonido, podemos decir que el sonido pasa por, se desplaza por el aire, el agua... O um, se emite en el aire o en el agua. Unos términos ya más técnicos que no necesitas para tu vida diaria en tus conversaciones, pero que es interesante escuchar.
1: Si eres una cientista, algo
0: científico.
1: así. Científico. Ah, ok. <risa> si eres una científico, pues estos términos, me imagino, son muy, muy relevantes.
0: Para ti, sí, claro.
1: Claro. Uh
0: -huh. La cosa número 9 que él hizo fue a ah, la ley de convección térmica y número 10, él fue el que creó el telescopio reflector. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Qué no crees? Entiendo. Ok, escucha muy bien. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales, como por ejemplo la gravedad, esa es una ley natural, él fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes. ¿Qué son los cuerpos celestes?
1: No sé.
0: Los cuerpos celestes es todo lo que está afuera de nosotros en el universo. El Sol, los planetas, los asteroides, sí.
1: Eso se llama cuerpos celestes. Las
0: estrellas.
1: Pero no son cuerpos.
0: Así se llaman. Sí. Todo eso, o sea, todo lo que existe en el universo, como dije. Bueno, eh,
1: pensé en el principio quizás como los aliens o algo así, ah, pero no. no.
0: Estabas pensando como en un ser vivo.
1: <risa> no, sí. no, no.
0: Los cuerpos celestes son las estrellas, los planetas, como dije, sí. En la luna. Bueno, tú sabes que hay otros planetas que tienen lunas también. Ah, Entonces, todos esos son los cuerpos celestes. Entonces, básicamente, él fue el que uh, demostró lo que gobierna el movimiento aquí en el planeta Tierra. Esas leyes también están en el universo, ¿sí? sí. Y también gobiernan a estos cuerpos eh, celestes. Él es comúnmente clasificado como el científico más grande de todos los tiempos. Y la obra que él hizo, él escribió un, li un libro que se llama, bueno, es en otro idioma, pero es algo así como de Principia o de Principia Matemática, no sé cómo se pronuncia, pero es básicamente un libro pues sobre matemáticas. Ese libro que él escribió sobre las matemáticas, la Principia Matemática, revolucionó a um, a todo el mundo. O sea, fue el que causó la revolución científica. Gracias a todo lo que él escribió en ese libro, uh, se han logrado muchas cosas. Muy bien, Ney, pregunta. Hasta ahora. Bueno, ok. <risa> Vamos a ver. Um, nómbrame tres cosas que mencioné, de Ay. las cuales él hizo parte. Tú ya mencionaste unas, que eras las que, las sí, que conocías. Sí,
1: reacción y...
0: La ley de acción y reacción. Uh -huh.
1: Ok, de, ¿de moción también?
0: Ah, ¿estás hablando de movimiento?
1: Sí, de movimiento.
0: Um, bueno, no, se ya, no hay una ley que se llame así. <risa> <risa> ¿Qué más puedes pensar?
1: Bueno, de los efectos de los sonidos, porque recuerdo que tú estabas diciendo esto.
0: La velocidad del sonido. Uh -huh. Y uh -huh.
1: también de tu favorito, cálculo.
0: Ajá, que él fue el que inventó el cálculo. Uh -huh. Y
1: también agregaste otras cosas que no entendí.
0: Ah, ok, muy bien. Bueno, no es necesario que las entiendas todas. Eh, que recuerdes estas tres está bien. Hubo, él inventó el cálculo, pero hubo otra cosa que él inventó. ¿Qué fue lo que yo dije? Que no era una ley, sino algo físico que él hizo con sus manos. El telescopio reflector. Bueno. ¿No, no sabes yo, qué es? No, no sé. Ok. ¿Qué es un telescopio? Pues un telescopio es un telescopio. Y un telescopio reflector es aquel que utiliza uno o más espejos para reflejar la luz y formar una imagen con ese reflejo de la luz, ¿vale? Ah, pero yo dije algo que fue incorrecto. Yo dije que él inventó el telescopio. No, 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 estaba equivocada, leí mal. No se sabe quién lo creó como tal, o sea, quién fue el primero en, en, en inventar el, el telescopio, pero Newton aportó unas técnicas para perfeccionar ese telescopio que ya se estaba usando. Y otra pregunta para ti, Nate, antes de seguir. Nómbrame dos cuerpos celestes.
1: Eso sí es fácil.
0: ¿Por ejemplo qué?
1: Y también estaba pensando si esto se llama celestial bodies. Sí. En inglés, así eh, que sí si es... Lo mismo. Es lo mismo, solo que, <risa> que no estaba pensando bien.
0: Es muy temprano para ti.
1: Uno es el sol. Ajá. Uh -huh. Otras planetas, uh -huh. asteroides uh -huh. y... Estrellas. Estrellas, claro, uh -huh. la uh -huh. luna.
0: Ah, muy bien, Nate. Aprendiste, aprendiste. Ok, muy bien, sigamos. Uh, otra cosa importante. Eh, otro hombre importante que fue matemático y físico, Joseph Louis Lagrange, no sé cómo se pronuncia, dijo que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. En 1666, todos los descubrimientos que hizo Newton y los aportes que él había hecho revolucionaron la ciencia. Como ya dijimos, él inventó el cálculo demostró que el color es una propiedad de la luz y no de los objetos y descubrió la gravitación universal, que por eso decíamos lo que él dijo, que um, las leyes que gobiernan el movimiento en, en, acá en la Tierra son las mismas que gobiernan el movimiento en los cuerpos celestes. Eh, como ya dijimos, él jugó un importante papel en el perfeccionamiento del telescopio reflector y eso lo llevó a ser parte de la Royal Society. Y también, como dijimos, el libro, la obra que él escribió, que en español se pronunciaría The Principia Mathematica, que fue en 1687, ese libro fue el que han de ahí partieron Muchas cosas, porque en él, que se encuentra en este libro? Se describen las tres leyes del movimiento. Oye, Ney, sí, tienes razón. Sí se le puede llamar como tal ley del movimiento, sí, las tres leyes del movimiento. <risa> <risa> y la ley de la gravitación universal. Y eso, pues, se convirtió en al fundamento de la ciencia moderna. Y muchos pensaríamos, ¿por qué él era tan inteligente? ¿Cómo pudo hacer tantas cosas? Oh, quizás él viene de una familia muy inteligente, con unos padres que le dedicaron tiempo, que invirtieron en él. No, no es correcto. Es completamente lo opuesto.
1: Ah, wow.
0: Uh -huh. De hecho, él tuvo una niñez fea. O sea... Yo pienso incluso que tal vez todo esto para él fue como un escape. No sé. Uh, decidió poner toda su energía en, en las matemáticas. Pues eh, vas a
1: hablar un poco sí. sobre la niñez y ¿sí? todo.
0: Ya les voy a contar. Los papás de él, mamá y papá, se casaron en abril. ¿Sí? Luego, más adelante, la mamá quedó embarazada. Y, tristemente, el papá murió en octubre, y Isaac Newton nació justo dos meses después. O sea, el papá de Isaac Newton murió cuando Isaac todavía estaba en el vientre, en el vientre de su madre. Él nunca mm. conoció a su papá, tristemente. Entonces, él nació y ya su papá no estaba. Había muerto dos meses atrás.
1: ¿Y en qué año nació?
0: Ah, ya dijimos al principio que él nació en 1642.
1: Claro, cuando la gente no vivía muchos años, ¿no?
0: Es porque la gente se moría casi de cualquier cosa. Porque, obviamente, en cuanto a la medicina, no se había descubierto la cura contra muchas cosas. Como sabemos, había gente que moría de gripa o de una tos o si se cortaban la mano, no, no sabían. Claro,
1: plagas.
0: ¿sí? Tenían heridas y por eso se morían, etc. ¿No? Se llama
1: plagas, ¿no?
0: Bueno, sí, las plagas también. Eh, sí, las plagas, exacto. Eh, pero era más por, por falta de ciertos conocimientos básicos. Les recuerdo que él nació el 25 de diciembre de 1642. Entonces, sí, el papá murió... Sí, como a finales de octubre, entonces dos meses antes de que él naciera. Bueno, ya él nació, y su mamá lo empezó a criar. No sabemos mucho del papá y la mamá. El papá era un terrateniente. ¿Qué es un terrateniente, Nate?
1: No tengo idea.
0: Un, y eso todavía existe. Un terrateniente es una persona que es dueño o dueña generalmente eran hombres en aquel tiempo, los terratenientes, un hombre dueño de tierras, tierras que se utilizaban para la agricultura y la ganadería, que ya antes aprendimos que la ganadería es cuando tú tienes vacas, claro. cerdos, ovejas. Entonces, un terrateniente es, la persona que es dueña de tierras, muchas tierras que se usan para eso. Bueno, la mamá empezó a criar a Isaac Newton y cuando él cumplió tres años, la mamá se casó de nuevo, se casó con otro hombre y um, pasó algo muy triste y fue que la señora, la mamá, se fue, se fue con su nuevo esposo a vivir a otro lugar y dejó a Isaac con la abuela. Wow. O sea, ella se casó, se fue con su nuevo marido y dejó a Isaac con la abuela. Entonces, él empezó a crecer, a, pues cuando él empezó a crecer con su abuela, normal. Pero cuando él empezó a entender que su mamá se había ido con otro hombre y que lo había dejado a él con la abuela y no lo había llevado, pues eso empezó a hacer que él desarrollara como resentimiento hacia su mamá por, por abandonarlo.
1: Sí, me imagino, porque pues primero es difícil para las mujeres que no tienen esposo hoy en día, pero imagino el tiempo en los...
0: 1600.
1: En los 1600, uy, uh -huh, casi... Difícil casi imposible una mujer sola.
0: Uh -huh. Claro, por eso la, las mujeres no la culpamos a ella, obviamente, porque eso es lo que la gente hacía. Era pues, más que todo en ese tiempo, no era como, Dios mío, es una mujer, tiene que casarse, no, no puede estar viuda. ¿Qué es estar viuda, Nate? Es... Widow. A widow, sí. Uh -huh. Como era, era como un... No era honorable, ¿cierto? Estar sola. Y también pues las mujeres no podían proveer su propio dinero, etc., ¿no? Entonces siempre buscaban, pues, estar con un hombre. Pero vean qué triste. Que acuérdense que cuando Isaac tenía tres años, la mamá se casó y se fue. Y luego la mamá volvió a la casa de la abuela cuando Isaac tenía doce años. Es decir, nueve años más tarde, ella volvió, Adivinen por qué, porque se había quedado viuda otra vez. Uy. Este segundo esposo se murió.
1: No tenía mucha suerte.
0: Sí, qué mal. Y cuando ella volvió, volvió con tres hijos más. Wow. Volvió viuda. Estaba
1: un poco ocupada.
0: Sí, es que no tenían televisor en ese tiempo. Bueno. Pero, pero no, estos son menos niños que el promedio en ese tiempo. Pero sí, tristemente. Ella volvió, pobrecita, sola con dos niñas y un niño y pues ya tenía a Isaac Newton. Entonces esa es como la historia de él, que no fue que tuviera la super familia y, y los super papás que lo enseñaron a ser un buen estudiante o, o le explicaron las matemáticas, no. Todo lo descubrió él solo. Cuando él tenía 13 años, él fue inscrito al King's School en una población cercana en Granham, allá en Inglaterra. Entonces, a los 13 años, él empezó en, en este colegio y luego a los 18 años, él, ingre, él ingresó a la Universidad de Cambridge, a los 18 años. Pero uh, vean qué interesante, Newton no asistía regularmente a las clases las clases de la universidad, él no asistía con regularidad porque él se la pasaba en la biblioteca. En la biblioteca, allá por su cuenta, leyendo, leyendo los libros. Luego, en 1661, él entró al Trinity College en Cambridge ah, y vean qué interesante. Él se graduó pero no era el mejor estudiante y lo veían como un estudiante mediocre porque él no asistía con consistencia a las clases. Pero él fue un autodidacta porque, como dijimos, él se la pasaba en la biblioteca leyendo libros de matemática, de filosofía uh, y pues ahí fue donde aprendió y sacó muchas ideas. Nate, ¿qué significa autodidacta si yo digo que él fue autodidacta? No sé. Que él se enseñó a sí mismo.
1: Wow, sí, él tenía mucho motivación, ¿no? Uh -huh.
0: Motivación.
1: Motivación. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces yo puedo decir, él fue autodidacta o él tuvo una formación autodidacta.
1: Sí, algo que quiero agregar, pues... He leído, he escuchado que muchos empresarios famosos tenían dificultades en su juventud o, o son de dyslexic, no sé cómo se dice en Dyslexicos? español.
0: disléxicos
1: disléxicos como Richard Branson o Steve Jobs. Mm. Y hay muchos más. Pero para mí es muy interesante que pues, obvio, la, la historia de él y el principio de, de su juventud fue un poco difícil y él pudo, no sé, empezar haciendo malas cosas, pero él usó todo uh -huh. lo que él tenía dentro para aprender algo bueno, algo bueno y para aprender y estudiar y, y tenía mucho motivación.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué dijimos, verdad? Que él se graduó del Trinity College. Él se graduó de allá, pero cuando él salió de allá, eh, él ya tenía mucho conocimiento, mucho. Y algo importante pasó. En 1663, él conoció a otro personaje muy importante que se llamaba Isaac Barrow. Él le dio clases de mat Pongan cuidado. Él le dio clases de matemáticas a Newton. Pero Newton se volvió tan bueno, tan bueno, que luego Newton le enseñaba a su profesor. Su profesor Isaac Barrow a veces no era capaz de resolver problemas y llamaba a Newton para que le ayudara. Entonces él le dijo, tú tienes mucho potencial para las matemáticas, tienes que dedicarte a esto. Y él fue inspirado por su profesor Isaac Barrow y también por las ideas de Galileo, de Kepler, de Descartes, y ahí decidió que se iba a dedicar a las matemáticas. Y bueno, ya llegamos al final. Tristemente, él murió el 20 de marzo de 1727. Murió de cólico nefrítico. Eso es un dolor muy fuerte que se origina en el riñón o en las vías urinarias debido a una obstrucción en estas zonas. Y esa obstrucción se eh, genera a causa de una piedra o un cálculo renal. Y es esa obstrucción la que provoca que la orina no avance y se quede retenida. Y al no salir la orina por estar retenida a causa de esta piedra, ahí es donde se genera el cólico y si no se trata, eventualmente la muerte. Y desafortunadamente así él murió. Pero sí, le agradecemos a Newton por todo lo que descubrió, porque gracias a eso, pues, tenemos este mundo así como es hoy en día.
1: Sí, bueno, él ha hecho muchos avances
0: Avances.
1: Muchos avances de las ciencias y matemáticas. Pero sí, él ha vivido un, una vida un poco largo, ¿no? Como mm. 84 años.
0: Mm -hmm. Esto
1: sí es, es un poco largo y, mm -hmm. y qué bien.
0: Bueno, queridos, ya con eso terminamos. Te recordamos que nosotros tenemos un programa organizado y estructurado. Es nuestra parcero membership. Es un curso de español online donde vas a tener clases en vivo cada mes. Lecciones organizadas sobre un tema específico. Ve a spanishlandschoolcom slash member y regístrate ahí para que estés en la waitlist. Y así puedas registrarte para empezar a aprender con nosotros a finales de septiembre y te unas para el curso de octubre. De hecho, hemos mejorado muchas cosas. Tenemos una nueva plataforma. Básicamente tú entras y tienes acceso a una biblioteca de 24 cursos de gramática organizados por niveles, más cursos de videos, diálogos, canciones. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ve a slash member Nos vemos pronto. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó. Y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistas les dice chao chao y hasta la próxima.